0: Ja, je bent beland bij Zomerspecial 4 van de 4. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, check even tijslindhoutnl slash zomer. Want daar vind je informatie over alle gasten, over Mark, over Damian, over Laura en ook over de enige echte Sydney Brouwer. Ja, ja, je ziet wellicht al aan uh, het tijdpad... ...tijdlogo, tijddingetje van deze podcast... ...dat die ietsjes langer duurt dan de andere. We zijn uh, tegen het uur aangegaan, gegaan... ...terwijl de richttijd was zo'n 13 tot 15 minuten. Maar ja, dat gebeurt er denk ik... ...als je Sidney en mij in één ruimte zet. En ik zal er niet te veel over uitwijken. Ben je benieuwd waar Sidney en ik elkaar van kennen? Google eventjes op Rocking Up Live. Dat bestaat helaas niet meer. Uh, niet meer in het echt, maar nog wel uh, op internet. Dus als je googelt op Rocking Up Live... ...dan vind je wat fratsen die Sidney en ik... Uh, ...hebben uitgehaald uh, een paar jaar geleden... Wat trouwens echt super leuk was. Um, dit interview loopt compleet uit de hand. Wat, je, uh, nu al, uh, wat ik nu al verklap, wat je nu al kan zien. Maar niet zonder reden. Want wat ik heel mooi vind aan Sidney is dat hij heeft een verhaal waar denk ik heel veel mensen zich mee kunnen identificeren. En misschien jij wel, of misschien wel mensen in jouw omgeving. Want hij heeft een studie gedaan. Hij heeft rechten gestudeerd. Dat was niet 100% zijn passie. En daarna was hij mid 20 en stond hij soort van met. ...met lege handen of, of met, met, met grote guppy ogen... ...de wereld in te kijken van ja, wat nu? Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik wil... ...waar ik naartoe moet. Uh, ik moet toch ook echt geld verdienen. En hij heeft het op een hele mooie manier aangepakt. Hij heeft ook gewoon baantjes gedaan, puur voor het geld. En ondertussen is hij ook stapjes gaan zetten in de richting van zijn grotere droom, droom. En met name ook in de richting van het ontdekken wat die grotere droom nou überhaupt is. Nou, ik wil niet veel meer verklappen. Ik wil je vooral nieuwsgierig maken, want ik denk dat jij en in elk geval heel veel mensen... zich hiermee wel kunnen identificeren. En hoe hij dat aanpakt, daar heb ik gewoon heel veel bewondering voor. Want toen hij eenmaal zijn droom heeft gevonden... heeft hij er echt binnen extreem korte tijd voor gezorgd dat hij de in Nederland op zijn vakgebied is geworden. Op dit moment verdient hij zijn geld... met iets waar hij enorm trots op is. Met iets waar hij enorm gepassioneerd en ambitieus over is. En dat vind ik uh, extreem cool. Laat dat een voorbeeld zijn voor heel veel andere mensen. Dus hou je vast. Fasten je seatbelts. Dames en heren. Elke man wil hem zijn. Elke vrouw wil hem hebben. Mothers lock your daughters. Daughters lock your milswenkaas. Hier is de enige echte. Sydney Brouwer. 100% Tegenover mij zit Sydney Brouwer. En dit is sowieso voor mij super leuk, bijzonder, maar ook raar om, om gewoon meneer Brouwer tegenover mij te hebben. Sydney, Nick, go way back. Maar daar, daar wijt ik misschien in de intro die hiervoor zit wel over uit. Of in de outro, dat weet ik niet. Of misschien wordt het interview complete chaos. We gaan het meemaken. Maar Sydney, nice. mag je wat vragen? Zeker. Wat wil je worden als je later groot bent? Uh, Nelpaard. Nou <laughs> nu al. Nee. nee en. en, en um, Stel dat het niet lukt, wat zou je dan willen worden? Please elaborate. Ja.
1: Um, wat ik later wil worden is... Um, ik vind het eigenlijk best wel een moeilijke vraag. Um, wat ik wil worden is... Um, bekend op mijn vakgebied. en um, De go-to expert op mijn vakgebied. En ik hoop dat ik daar al een beetje mee bezig ben. Um, en ik wil gewoon ontzettend goed worden op het podium... om mensen mee te krijgen met de passie, met de energie die ik voel voor wat ik doe, klantbeleving. En
0: um, ja, dat. Ja, nou, helder antwoord. De ja? go-to expert. En dat houdt dus eigenlijk in dat als mensen in Nederland... denken aan wie moeten wij hebben... op het gebied van, van klantbeleving... Dat. dan is dat Sidney Brouwer. Ja.
1: ja, ik vind wel eigenlijk dat alle andere gasten... in jouw podcast, die geven wel echt een veel leuk antwoord. En dan kom ik met dit.
0: Ja, nou ja, misschien moet je eens beginnen. Daar hebben we de Christa ook kort over gehad... met misschien een nog sexier woord bedenken... voor klantbeleving, ja. customer experience... Ja.
1: Misschien ook wel, moet ik zeggen, politieagent.
0: Ja. ja, want laten we het daar eens even over hebben. Wat, toen, de juf, toen jij zes jaar oud was, toen was je waarschijnlijk al 1,40 meter. 40, maar de zesjarige zit niet in de juffrouw Hoegen. Ja, jij? zit in wat wil je worden als je later groot bent. Wat, wat was toen je antwoord geweest? Uh, de politieagent. Dat is, was bij mij en dat is eigenlijk nooit meer weggaan. Wat, wat, wat is dan... Weet je, ik geloof erin dat mensen in de kern niet veranderen in je hele leven. Dat je toch wel op een bepaalde manier hetzelfde blijft. Dus wat is dan... Dan moet er een soort van overlap zitten tussen wat jij nu doet... En, en politieagent. Ja. Er moeten bepaalde uh, algemene delers in zitten. Ja, dat
1: zijn toch uh, confronterende vragen die je nou opeens stelt. Want dan moet ik opeens uh, gaan vertellen dat ik best wel geld op autoriteit... En, 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 expert, en een andere status
0: dan anderen, zeg maar. Ja, maar dan vertel je dat toch niet. Nee, Oké, okay, doen we dat niet. Nee. Nee, maar dat is dus gewoon een stukje, een stukje exposure van jezelf, aandacht.
1: Nou, uh, 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 dat en het is een stukje... Ik heb heel erg de neiging, ik heb in mijn studententijd altijd uh, als bijbaantje beveiliging gehad. Uh, ik heb altijd de neiging dat als er iets gebeurt, dan gaat iedereen weg en dan ga ik er naartoe. Um, ja, ja. ik, ik weet niet waarom dat is, maar ik word ook wel een soort aangetrokken door crisis. Het door... klinkt nou weer heel negatief. Mensen krijgen zo'n slecht beeld van mij. Nee, ja. Holy crap. Uh, maar de, ik weet niet. Ik, ik, ik wil daar iets kunnen betekenen. Ik wil daar het verschil
0: maken. Ik wil ja. zorgen dat het weer goed komt. En ja. uh, Dat is wel iets waardoor ik uh, gedreven word. Ja, dat is denk ik heel mooi. Zo. When all hell is breaking loose. Komt Sydney met zijn cape. Ja, ja. Uh, er is ook het is een, 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 een rechtvaardigheidsgevoel. Wat ik vrij sterk heb.
1: En waar ik uh, slecht tegen kan. Als ik het idee heb dat iets niet helemaal rechtvaardig is. Of niet ethisch is. Of, uh,
0: ja. dat. Nou, en dat ligt wellicht dicht tegen de klantbeleving. Want het... het, het
1: ja, daar, daar, daar zou je linkjes kunnen maken. Hè? Je, je, je moet je klant gewoon fat, fatsoenlijk behandelen. Dat lukt al heel veel bedrijven niet. Um, en dan tegenwoordig wil je alle bedrijven willen dat klanten uh, meer kopen, vaker terugkomen en positief aanbevelen. Ja. Uh, en daarvoor moet je ze gewoon een waanzinnige beleving geven.
0: Ja. Nou, daar ga ik je zometeen inhoudelijk nog een paar goede vragen over stellen, zodat jij een paar van jouw uh, briljante tips kan delen. Doe dat. Eerst eventjes, want dat vind ik gewoon bij iedere gast interessant en ik ken jou natuurlijk, dus ik weet het antwoord ook, maar ik wil gewoon heel graag dat je wat vertelt. Jouw timeline, want je hebt oh, je hebt rechten gestudeerd. Ja. En uh, take it from there, even jouw timeline vanaf je studie, waarom je die studie hebt gekozen tot aan nu, want ik denk namelijk dat het voor heel veel mensen herkenbaar is, want ja, ja vertel, misschien moeten we nog eerder beginnen. Het was, ja, uh,
1: de, toen ik uh, uh, op de middelbare school zat, moest ik kiezen tussen HAVO en VWO. En ik was, uh, ben nog steeds af en toe best wel een beetje lui. Dus ik zei uh, tegen mijn moeder, ik weet het nog heel goed, uh, maar ik wil toch niet naar de universiteit. En ik wil zeker geen rechten studeren. <laughs> uh, dat waren mijn letterlijke woorden. En, uh, dus ik ga HAVO doen. En toen uh, heb ik mijn HAVO op mijn slof van soort van afgemaakt. En toen wist ik niet, ik heb een jaartje in de horeca gewerkt. Toen heb ik dus bij de politie gesolliciteerd. Ik was nog veel te jong en daarbij uh, was ik niet zo heel sportief. Nog steeds niet heel erg. Dus ik kwam nog niet echt door de sporttest heen. Um, en toen ging ik, oké, okay, wat ga ik dan wel doen? Toen, toen uh, dacht ik, weet je wat super vet is? In de beveiliging werken op Schiphol is niet. Nee, nee dat is, ja. ik, ik heb daar de, de meest miserabele acht maanden van mijn leven gehad. Ja. Uh, maar dat had ik wel even nodig om, uh, om een soort duwtje te krijgen van... joh, Sidney, als dit je leven is, dan kan je, je kan je echt heel veel beter maar wat van gaan maken. Want dit is zo verdrietig. En dit was na je middelbare school? Dit was acht, toen ik 18 was of zo. Ja. En toen, uh, uh, dat was echt een soort eye-opener voor mij. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik, uh, ik, ga, recht, dus, ik, ik ga studeren. HBO-rechten, dat kwam op mijn pad, want ik wilde officier van justitie worden. Dan geen agent, maar wel officier van justitie. Uh. HBO-rechten, ik kon niet naar de universiteit, dus moest HBO gaan doen. Uh, Proper duizend gehaald, alleen maar achter zijn negens. Uh, en toen dacht ik, oké, okay, wil ik overstap maken naar de universiteit. Want dit, dit gaat me wel makkelijk af. En in Utrecht had je het Utrecht Law College. Dat is een ondersprogramma voor rechten. De elite student, zeg maar. De crème de la crème. De studenten daar worden, worden geselecteerd op uh, motivatie, uh, op, op uh, cijfers en op uh, ja, uh, attitude zeg maar. Ja. Um, en daar wilde ik heel graag bij. En toen heb ik daarop gesolliciteerd. En toen zeiden ze, ja, ze gaan niet worden. Uh, dat vond ik jammer. Ja. Maar ik, ik denk nog steeds dat het een van de redenen is dat ik van het hbo afkwam. Mijn vond al dat het gat hbo-universiteit wel vrij groot is. En als je dan ook nog naar het topklasje wil, zeg maar, ja. dat, dat, dat trekken weinig mensen. Ja. Dat was hun gedachte. En toen um, heb ik het, gewoon, de, gewoon, het gewone traject gedaan op, uh, op de Universiteit Utrecht, een half jaar... En toen haalde ik weer alleen maar achter en negens. En toen zeiden ze, joh, niet, moet jij niet naar het utrecht Ze zei Ja, dat wil ik wel, maar <laughs> euh, ze willen me niet hebben. Nou, toen mocht ik nog een keer solliciteren. Toen ben ik wel aangenomen. En dat was, echt een, dat was de inleiding van de drie beste jaren van mijn leven. Daar heb ik alleen maar uh, gezeten tussen de mensen... die het beste uit zichzelf willen halen. Die heel erg goed zijn in hun vak. Uh, daarbij ook de lat wel vrij hoog leggen. Wat dan soms ook wel een beetje lastig. Ik weet nog dat ik een keer... Terugkwam van mijn examen en had ik een 8,3 gehaald, dan had ik op 3 na slechtste van alle klasgenoten, zeg maar. Ja, dat is, ja, de, 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 da de, da de, da daar moet je ook mee dealen. Ja, ja dan zit je toch in een challenging peer group. Ja, precies. Maar ik, ik heb daar wel, het heeft daar zo ontzettend naar mijn zin gehad, uh, drie jaar lang. Um, maar dat was vooral door alle dingen eromheen. Dat ik uh, mezelf ontwikkelen in een bestuursjaar, uh, uh, commissiewerk gaan doen. Uh, je, de rechtstudie is niet zo heel moeilijk. De, de mag magie zit hem niet in die momentjes dat jij in de boeken... Nee, uh, kijk, um, ik, ik weet niet of, uh, of ik het mag zeggen, maar ik doe het gewoon. Rechtstudie is een trucje. En op het moment dat je het trucje weet, dan kan je best wel makkelijk met weinig effort, 10, 12, 15 uur per week, kan je gewoon prima 7,5 halen. Kijk, als je meer dan 8 wil gaan halen, dan moet je hard gaan werken. Maar dat was niet mijn doel. Um, mijn doel was een 7,5 halen uh, met mijn hele bachelor gemiddeld. En dat is precies waar ik op uit ben gekomen. Dus uh, dat is efficiënt werken. Ja, doe je lekker. En het waren drie magische jaren door alle activiteiten eromheen. Ja, vooral de alles door alles eromheen. Ja. En uh, toen heb ik mijn bachelor afgemaakt, toen ben ik wel een master begonnen. En toen, maar toen vielen alle dingen on the side vielen weg. En mijn, uh, uh, mijn studievereniging hield op, omdat het alleen voor het bachelor was. Ja. Het College hield op. Mensen werden allemaal verspreid door het hele land. Toen dacht ik, ja, nu blijft alleen het juridische maar over. En dat is kut.
0: Toen, toen bleef alleen de... Uh, ja. alle lol werd eraf gepeld. En Toen bleef alleen nog ja. maar die studie over. Ja, en dat was echt heel... Uh, best, wel, uh, best wel een beetje treurig voelde ik me daardoor. Dus daar heb ik de zes weken ook gestopt.
1: Ja. Uh, tot, uh, maar ook dat
0: is stoer. Weet je wel, dat vergt moed. Want je, je hebt druk van je ouders. Je hebt druk van je omgeving. Ja, als je aan mijn ouders vraagt. Ik weet niet of die, die daarmee eens zijn dat uh, dat stoer is. mijn vader... ja nou, daarom uh, vind ik het een dus stoer, Ja,
1: ja. Maar ik dacht, ja, hier ga ik zo ongelukkig gaan worden. En ik weet nu al dat ik er niks mee ga doen. Want het is helemaal niet waar ik energie van krijg. Um, dus uh, soms van mijn tijd. En dat is wel iets wat in mij zit. Ik kan heel moeilijk dingen doen waar ik niet achter sta. en Dat zei ik net ook al. Als, als ik iets niet vind kloppen of niet ethisch vind... dan kan ik me daar heel moeilijk wel mee bezighouden. Mijn omgeving ziet gelijk. Dat, oh, dit gaat niet goed. Ja, Sidney is eerlijk. Nou ja, en de, ja. soms stond het vervelende aan toe. Daar heb ik zelf ook last van. Ja. Want soms... Helpt een leugentje, of uh, in elk geval de waarheid niet helemaal vertellen, helpt wel eens. Ja. Maar uh, nou, jij kropt in elk geval niet heel veel op, denk nee, ik. Nee, dat is ook wel waar.
0: Toen ben ik drie jaar lang gaan zoeken naar wat dan wel. Want, want je, je bachelor is als jaartje of 2,23 of zo. De, 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 de ja, ik was iets opvind? ouder,
1: wel, ik denk uh, 3,24 zoiets. zoiets. Ja, ja, ja. oké. Okay. En uh, toen ben ik op zoek gegaan naar wat dan wel. Ja. En dat is best wel een zoektocht geweest. Naar, pff, ik heb uh, bij investeringsmaatschappij gewerkt. Ik heb bij uh, uh, start-ups gewerkt. Ik heb...
0: op, met je cv als bachelor in, uh, in rechten? Of, of hadden die baantjes er niks mee te maken? Het is Eigenlijk is er. Uh, ik denk,
1: in de, als ze in de afgelopen vijf jaar drie keer naar mijn cv's gevraagd. Is dat veel. Ja. Mensen zagen iets dat ik iets kon, dat ik een bepaalde energie had, dat ik een bepaald enthousiasme had over een bepaald gebied of over een onderwerp. En meestal ben ik daarop ja. op gekozen. Um, en al die dingen, maar door al die avonturen kwam ik er vooral achter wat niet. Dit is niet, dit past niet bij dit past niet bij mij. En soms kom je dan eens tegen wat zeg maar, Hey, dat is, hier is een element in wat goed we, wat, wat wel bij mij past, zo ik erachter achter dat podium dat ik ontzettend gaaf vind om presentaties te geven, ja. om, om een groep enthousiast te maken.
0: En hoe daar kwam je achter omdat je gewoon alles aan het aanpakken was en van alles aan het doen was? Ja, of? ik heb ooit een
1: keer dacht ik: Ja, weet je, we, we, we moeten dat was nog voordat wij het samen deden. Ja. dacht ik ja, we moeten het persoonlijk leiderschapsprogramma voor dat Utrecht Law College en ja. dan kan ik best gaan maken, tof En dus heb ik een presentatie gegeven voor het bestuur daar ja, en die mensen waren enthousiast. nou ik liep stuiterend naar buiten. Ja, dacht ik, ja, maar dit is vet dit is het signaal hè, we noemen het ook wel energiekompas. Ja. Hier krijg ik energie van. Hier word ik blij van.
0: Andere mensen ook. Daar moet ik iets mee. En hoe, hoe had jij dan kennis gemaakt met het... Want je noemt het woord persoonlijk leiderschap. Ja. Dat is een woord. Hè? Dat, 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 daar heb je kennis mee gemaakt op een of andere manier. Ja. Waar komt dat vandaan? Uh, dat was
1: denk ik nog tijdens mijn studie. Uh, mijn, mijn moeder is hier ook heel lang, al heel lang mee bezig. Dus ik heb dat wel maar van thuis mee, mee gekregen. Tony Robbins kende ik al heel lang. Op een gegeven moment deed ik uh, een ook... Een onderdeel van het onderste dat ik deed... was dat je naar het buitenland mocht om daar een cursus te doen. Oh ja. En toen dacht ik, hé, hey, maar ik kan naar Tony Robbins voor uh, 800 euro. Want dat is normaal 800 of 1000 euro. En je mocht tot 1000 euro, mocht je een cursus kiezen van de universiteit. Dus ik zei, ja, mag ik naar Tony? En zei, ja, is goed. Dus toen ben ik naar Tony gegaan. En dat was, uh, um, dat was gaaf. Maar de, mijn, de grootste eye-opener was voor mij Remco. Ja, wat is het? Uh, Inspiratiepodcast, aflevering 2 of zo? 3?
0: Uh, ja, uh, aflevering 3, ja. ja. Intens 3 van deze podcast. Remco Klaassen, onze gezamenlijke ja. held.
1: Waar wij ook, ook uh, voor het eerst uh, hebben gezien. Ja, laten we.
0: We gaan weg, God de Want het is te snel, maar laten we daarna het ook ja, hebben zo weer zometeen. Uh, hoe zit het met de tijd? Want we, zit... we lopen volledig uit maar de klaar. Uh, <laughs> ik, ik kijk even naar mijn baas. Ja, we nou, kunnen uh, door. Oké, okay, ja, okay. okay. nee, dat is goed.
1: Ehm. <laughs> <laughs> um, Waar was
0: ik? Oh, ja. Dat je onwijs een stuiter was en dat je naar de ILC ja. ging. Hé, hey, ik kan ook wel leiderschapstredingen geven. Ja, ja,
1: dat dacht ik. En ik uh, het was allemaal in de tijd dat ik een beetje met Tony in aanraking kwam. Een beetje met Remco in aanraking kwam. Want ooit ging ik vroeger... Ja, ik weet ook niet meer waarom. Maar uh, mijn, mijn moeder die heeft iets gedaan. Ik kom wel, ik kom wel vaak voorbij, die moeder van mij. Uh, ja. Anyway, uh, toen ik twaalf was... heeft ze ons meegenomen naar een indianenkamp. En, uh, geen idee, ergens in de Belgische Ardennen... waar we nu ook zitten. En daar hadden ze uh, dus een soort... Ja, Indianenkamp is leuk voor, voor kids of zo. En Remco Klaas was daar een van de begeleiders. Ah. En uh, tien jaar later zijn we moeder hey, Maar ken jij Remco Klaas nog? Die was jouw begeleider op dat Indianenkamp. Uh, en hij is nu uh, een grote naam. Moet je niet eens hem een mailtje sturen. Toen heb ik een mail gestuurd van... Joh, Remco, uh, voor mij ben je heel lekker bezig op onderwerpen... die mij uh, super interesseren. Mag ik een keer komen kijken? En toen kreeg ik een mailtje terug. Ja, is goed. Kom maar kijken. Eerst op, de, op een training van hem op de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen. En later heb ik ook zijn dagse twee keer gevolgd en zijn verbaalmeesterschap drie keer gevolgd. Dus uh, wij, jij en ik, uh, een beetje rondreizend gezelschap achter, uh, ja. als groepie achter Remco aan. Maar wel heel veel van geleerd. Niet alleen over de inhoud, maar ook over de vorm. Uh, hoe kan je nou een gave training? Want qua vorm is het nog steeds
0: de beste training die ik ooit heb gedaan, vind ik zelf. Ja. Um waar ging ja, ik nou? snel? <laughs> nou, wat ik sowieso heel cool vind, laat ik dat eventjes benoemen. Je was 24 afgestudeerd. Een studie rechten die misschien wel was zeer waarschijnlijk niet uh, dicht bij jouw droom lag. Ja. En dat is natuurlijk het profiel wat 90% van de mensen heeft die ja. hebben gestudeerd. Dan ben je 4, 25, je bent klaar met je studie. En dan staat ineens op de stoep jouw leven, de rest of your life. En what ja. the fuck, wat moet je gaan doen? En daar ben jij gewoon een heel mooi voorbeeld van. Hoe jij dat hebt aangaan. Jij wist ook dus, net als al die anderen... geen idee wat je moest gaan doen. Ja, en... Maar je bent overal gaan snuffelen. Gewoon te gaan ruiken kijken... En, en je vertelt dus nu over dat je Tony hebt gevolgd... Remco, dus je, je had al gevonden... een onderwerp waar je energie van kreeg. Daar was je volledig in aan het storten. En on the side had je denk ik gewoon... several random jobs... omdat je toch de, de paychecks moest... Precies, uh, it's, it's
1: don't settle for second best. Ja. Weet je, um, uh, ik zie best wel veel mensen... in mijn omgeving die een baan hebben... die ze medium leuk vinden. Uh, waar ze wel... oké okay betaald krijgen... Um, en steeds meer ga je dan in de gouden handboeien zitten. Dan, ja. je, je begint uh, huizen te kopen, kinderen te krijgen... gezin te onderhouden. En hoe langer je wacht met het vinden van jouw pad... het pad dat wel bij je past... des te meer je last gaat krijgen van die gouden handboeien. Want je kan niet zomaar even gaan ondernemen... want je hebt een gezin te onderhouden. Je hebt misschien geen spaarpotje. Je moet gewoon maandelijks die euro's ja. binnenhalen. En op het moment dat je net van de universiteit afkomt... dan heb je 900 euro per maand nodig... That's it. Uh, misschien nog wel minder. Ja. Dus dat is echt de beste tijd om gewoon uh, op avontuur te gaan en te gaan zoeken wat wel. En dat doe je vooral bij mij in elk geval in mijn geval door heel veel dingen te gaan doen die je niet leuk vindt. Maar gewoon te experimenteren en blijf gewoon niet hangen op het moment dat je ergens zit van hier hier zit ik niet helemaal op mijn plaats. Ga dan
0: verder, ja. want anders voor niemand leuk. En voor jou, jij uh, had dus ontdekt wat je leuk vond, wat via de jackpot was. Ja, op dat moment dus in uh, van spreken. Ja, ja. Tegelijkertijd op dat moment was jij als baan, denk ik beveiliger toen in die tijd. Dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, Vlak uh, naar mijn studie. Uh, take it from there. Hoe is het, jouw uh, lifeline zeg maar? <laughs> uh, het
1: was allemaal in een uh, vakantie in Australië waar ik in aanraking kwam met, uh, met Custom Experience. We hadden een hotelletje geboekt. Uh, leuk klein knus, knus, uh, boutique hotelletje Twintig uh, kamers. Weet je? Niet zo'n van die grote ketens, gewoon lekker persoonlijk. En uh, foto's waren leuk, reviews waren goed. En uh, uh, we liepen de lobby binnen. En de receptioniste stapte achter haar balie vandaan. Liep naar ons toe ons, uh, en begroet ons al bij naam. En dat vond ik wel interessant. Wat, uh, hoe weet ze ons naam? Hè? We hebben nog geen paspoort gegeven, We hebben nog niet ingecheckt. Niks, maar ze wist wie we waren. Uh, you must be the family brouwer. Welcome to our hotel. Uh, Zegt. Loopt u alsjeblieft mee naar de Bali, dan kan ik u inchecken. Bij de Bali aangekomen pakt ze de reservering erbij. Ze zegt, ik zie dat u een tweepersoonskamer heeft geboekt. Mag het ook een beetje meer zijn? Nou, als Nederlander ga je dan denken, hé, hey, wat gebeurt hier? Word ik geupseld, word ik gecross uh, Ik moet mijn portemonnee gaan trekken.
0: Alsjeblieft, hou je dat kart vast. Ja, ja.
1: dus uh, een, uh, een beetje nors uh, zei ik tegen de: joh, doe eens een voorstel. Um, en toen zei ze, een van onze suites is niet geboekt dit weekend. En die wil ik u gaan aanbieden, gewoon om uw verblijf in onze mooie stad een klein beetje uh, aangenamer te maken. Ik was nog steeds op zoek naar het addertje onder het gras. Dus ik zei, uh, mag de kosten? En toen zei ze, uh, nee, niks. gewoon Dat is namens ons in de hoop dat u nog eens met warme gevoelens terugdenkt aan ons hotel. Nou, wij hebben natuurlijk, uh, uh, natuurlijk volmondig ja gezegd en naar boven gegaan. En, uh, 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 hoe heet zo'n ding? King size bed. Ja. Een apart zitgedeelte, badkamer met jacuzzi. Alles erop en eraan. Helemaal in onze nopjes. Dus wij op, Toen was het etenstijd naar beneden. Uh, want we, gingen, we wilden ergens iets gaan eten. En toen riep ze ons weer. Bent u van plan een restaurantje te gaan zoeken? Dan zeg ja zeker. Mag ik u dan een van mijn persoonlijke favorieten aanbevelen? Ik zit hier een paar straatjes verderop, het is maar klein. De eigenaar staat in de bediening, zijn vrouw staat in de keuken. Maar ik kan u vertellen, het is echt zo fantastisch... wat zij voor magische gerechten elke keer maken... met hun uh, met de, met vers gehaalde ingrediënten. Het is gewoon fantastisch. Um, als u wilt, kan ik alvast voor u bellen... zodat u zeker weet dat u een tafeltje heeft. Ja, wat doe je na zo'n aanbeveling? Daar ga je er naartoe. Ja. Dus... Zij had de tafel voor ons geboekt en een half uur later kwamen we aan bij het restaurant. En die eigenaar stond ons al op te wachten. Ah, jongens, must the family brouwer uh, weer. En omdat hij maar acht tafeltjes had, had hij de tijd om ons te vertellen over de stad waar je als toerist echt naartoe moest. Uh, welke dingen je moest zien. Hoe hij zelf die ochtend naar de markt was gegaan om met de hand ingrediënten uit te zoeken. Die zijn vrouw nu staat te bereiden tot een of ander magisch maal. Um, ja, en toen realiseerde ik met dit soort kleine dingetjes, zowel die receptionisten als die uh, eigenaar van het restaurant... Die doen zoiets, die geven je zo'n gaaf gevoel, waardoor je heel enthousiast wordt over het restaurant en over het hotel. Uh, terwijl het eigenlijk niks extra's kost. Ja. Eh, anders had die kamer leeg gestaan, ja. misschien dus een kwartiertje langer schoonmaken. Ja. Um, maar het kost niks extra's. En als klant word je er wel heel erg enthousiast van. Ja. Uh, ik vertel jou het nu over, de, de mensen in de podcast, ik gebruik het altijd in mijn seminars. I, al mijn vrienden die naar Australië gaan, dat deel van Australië zeggen: ja, dan moet je echt even lang, want het stopt. Ja. Het is ook gewoon goed voor je business, laten we wel weten. Ja. Uh, en dat was het moment waarop ik getriggerd werd van... Hey, hier, hier zit iets en hier, hier word ik blij van. Uh, laat ik eens een boek openslaan. Uh, het is mijn eerste boek daarover heb ik toen ook in Australië gekocht. En op dat moment, zoals jij altijd het mooie zegt... volledig uit de bocht gevlogen. <lacht> um, boeken gelezen, um, geleerd van experts op dit vakgebied. Uh, um, en op een gegeven moment kwam ik op YouTube... nee, ik moet, ik moet iets anders zeggen... Um, ik was benieuwd naar hoe je een organisatie creëert die keer op keer zo'n legendarische klantbeleving neerzet. Die keer op keer klanten weten verbazen, en te verbluffen en loyaal weten te maken. En in Nederland kon ik niet heel veel mensen vinden die je daar iets over konden vertellen. En op een gegeven moment was ik op YouTube aan het scrollen over, een, uh, uh, over het onderwerp. En toen kwam ik een video tegen, een keynote speech van meneer Ron Kaufman. Uh, Waarschijnlijk ken hem niet, dus het is werelds meest gevraagde expert op het gebied van service. Enorm grote naam in Azië, Midden-Oosten en Amerika. Alleen niet in Europa. Ik weet ook niet waarom. En zijn speech ging precies daarover. En in zijn speech had hij het over zijn boek uh, Uplifting Service. En ik heb dat boek besteld en gelezen en nog een keer gelezen nog een keer gelezen. En toen dacht ik, ja, dit is gaaf stuff. Ik wil weer meer van deze man leren. Hoe ga ik dat doen? Hij zit in Singapore, ik zit hier in, uh, in, in Amsterdam. Dat is lastig. Laat ik ja. eens beginnen met het sturen van een e-mailtje. Dus ik had op een e-mailtje. Beste Ron, uh, je hebt gaaf stuf. Ik wil meer van je leren. Hoe? Zoiets eigenlijk. En op dat moment, vlak nadat ik het mailtje had gestuurd... kwam ik erachter dat hij maar liefst 30.000 dollar per dag vraagt. En dat is fors. En daar zit ik nog niet op. Ik moet er een maand voor werken. Dat is niet waar. <laughs> ja, ja, dat is niet waar. Is anderhalf schal. maand. Ja, anderhalf ja maand. Nou,
0: precies. Uh, dus, dus die, heel schattig, heel uh, ja. bescheiden mailtje hey, ik even keer met mij hangen of betikken voor wat. Ja. En later dacht je, oké, okay, deze gast die charge 30.000 dollar ja. voor een dagje praten. Ik
1: dacht, zijn, zijn uh, geld is tijd waard. Uh, andersom. Ja. Ja. Het <laughs> is blijkbaar veel geld waard. Ja. Um, ik denk niet dat ik een mailtje terug ga krijgen. Volgende avond, mailtje terug van meneer Ron Van: Hey niet superleuk, uh, gaaf mailtje. Uh, drie dingen. Eén, laten we morgenavond even skypen. Dat is spannend. Met de guru in jouw vakgebied. Ja. Uh, twee, binnenkort geef ik een seminar in Dubai als je tijd hebt. Kom even langs. <lacht> is in Dubai, ja. En drie, als je dan naar Dubai komt, laten we de avond voor het seminar even eten.
0: Ja. Wat doe je? Wat doe je, Mr. T? Ik denk, ik denk dat, je, dat je drie keer ja antwoordt. En dat uh, je vervolgens een dag lang aan de spetterpoel bent en zenuwachtig bent omdat je met hem gaat skypen. Uh, ja, dat. En uh, je boekt een ticket naar Dubai. Oh ja. 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 Dus ik naar Dubai,
1: daar met hem gegeten, zijn seminar bijgewoond en vervolgens ook verder door hem opgeleid aan de achterkant van zijn organisatie zien. Hoe doet hij dat nou? Hoe, maakt hij, hoe verandert hij nou echt organisaties intern? En op dat moment uh, ben ik daarin verder gegaan. Dacht ik, oké, okay, ik stond op een soort tweesprong. Wil ik zijn apostel worden hier in Nederland? Ja. Ga ik zijn gedachten goed verspreiden of ga ik mijn eigen expertise opbouwen? Nou, ben je weer klaar voor wat meer tips? Over, over hoe een mens dat doet. Over hoe? Wat? <laughs> hoe een mens dat doet. Want uh, toen kwam ik twee tips tegen. Twee verschillende mensen die allebei een tip gaven. Waarvan ik dacht... Over customer experience? Nee, over hoe je een expertise opbouwt. Oh ja, nou, ja. absoluut. Want mijn moeder zei... Er is ze weer. Een wijze vrouw is het altijd. Ja, absoluut. Mijn moeder die zei altijd tegen mij... Je kan binnen een jaar expert worden op je vakgebied.
0: Ik zei ja, dat is niet waar. Ah, dat, vind, dat vind ik zo'n chill advies. Ja. Zo'n
1: chill -dvies. Maar je kan binnen een jaar expert worden op je vakgebied. Ja. Um, en op dat moment dat ze dat tegen me zei, kwam ik de dag daarna of zo Brandon Burchard
0: tegen. Jij kent ik ben Brandon Burchard. Ja. Ja. En voor iedereen die luistert, die autoriteit wil worden, niet zeg maar in je relatie op zich, mag ook, maar dan moet je niet naar Brandon gaan. Maar als je autoriteit wil worden op jouw vakgebied, als jij de expert bent van, weet ik voor wat en jij wil autoriteit worden, de, de hoe noem je dat mooi? De go-to go go expert. De, ja. Ja. Dan moet je Brandon Bature eigenlijk gaan checken. Ja. En hij leert hoe je in een jaar dat wordt. Ja. En Brandon
1: zei. Er zijn twee manieren waarop je expert uh, kan worden. Je kan zelf tien jaar uh, werken in een vakgebied. En alles proberen wat er is. En ja. uh, ook heel veel ervaring op die Gewoon manier. Die op maken. Ja. Of je kan uh, onderzoek gaan doen naar mensen die het al gedaan hebben. Uh, die voorop lopen. De, 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 de leiders op dat, op dat vak. Uh, en je kan van hun gaan leren. Ja. Uh, dat vond ik iets efficiënter klinken dan tien jaar lang werken in het vakgebied. Dus dat, dat heb ik gedaan. Ik ben op zoek gegaan naar ne in Nederland naar de bedrijven die echt voorop lopen op het gebied van klantbeleving. En uh, ik wilde met hen praten, ik wilde interviews gaan houden met CEO's, CMO's, Customer Experience Managers. Weet ik veel, ik wil in die organisatie kijken. Ja. En uh, elke keer als je daar aanklopt, dan zeg je, hey, mag ik even met je praten? Want je doet goed in klantbeleving, dan zeggen ze uh, nee.
0: <laughs> Want. Wat je dit voor them? Google ze even op Sidney Brouwer. En dan uh, zien ze wel wat leuke rocking-up-live-filmpjes. En verder denken ze... Ja, Precies. Precies. Ja. Er, er, was, er, er was helemaal
1: geen reden voor hun. Er was echt niks voor hun wat daarin zat. Wat zij eraan hadden om even met mij te praten. Ja. En toen kwam ik, kwam ik een tip uh, tegen van uh, Ilko. Ilko de Boer. Ilko zei... Podcast, jongen, dat gaat groot worden in Nederland. Is het al in Amerika? Dat gaat groot worden in Nederland. En toen dacht ik, hé, hey, als ik nou die twee dingen combineer... die tip van Brandon Bichard van, he, leer van de beste en twee... maak een podcast... dan heb ik een platform waarmee ik binnenkom... dan zeg ik, hey, ik wil jou interviewen... want ik heb een platform, ik kan allemaal luisteraars... die dan jouw bedrijf ook gaaf gaan vinden. Ja. En dan heb jij weer een podium om exposure te pakken... en je verhaal kwijt te kunnen, zullen we eens praten. Toen opeens gingen alle deuren open. Dus ik ging gewoon met mijn microfoontje door het land... zoals jij ook doet... En uh, om met al die mensen om de tafel ja. te gaan zitten en ze volledig leeg te trekken. En één, wat ook een voordeel is, ik had de opname, kan ik zelf nog een keer terugluisteren. Want ja. misschien ken je het wel, je, je schrijft je helemaal, wat is tijdens zo'n gesprek. Ja. En je kan je eigen handschrift niet meer teruglezen. Wat zei daar ook weer? Wat ja. bedoel je er precies mee? En als je het opneemt, kan je dat gewoon twee, drie, vier keer ja. terugluisteren. Ja. En toch, nou, weet je kan ik dat ook net zo goed publiceren. En zo ben ik, nou, twintig 20 bedrijven in Nederland, misschien. En zo was de Overklanten gesproken podcast geboren. Ja, dat was de voorloper, de voorloper daarvoor. Oh, voorloper, oh, sorry. Ja, ja met, met uh, uh, ik weet, voor mij was het een soort no-name podcast. Ik weet het niet eens meer. Uh, dat was de, de, met gemiddeld 43 luisteraars
0: per aflevering. Ja, ongeveer. Zeker, ja. inclusief je moeder. Ja,
1: en ik. Twee keer. Dus dat, dat was een beetje een tegenvalletje. Maar goed, dat wisten zij niet.
0: Nee, precies. Nee.
1: Ik leek gewoon heel superstoer met mijn mic. En, en toen dacht ik wel, ja, dit vind ik wel gaaf. Dit, dit heeft me. Even, dat moet wel gezegd worden. Het heeft me zo ontzettend veel gebracht. Die podcast. Ja. Zoveel kansen heeft het naar mij toe uh, uh, gebracht. Ik heb het netwerk dat ik nu heb in land Heb ik daar aan te, denken, ja. te danken. Ik mag gratis naar events waar ik weer veel leer. Het, is, het heeft mij zo ontzettend veel gebracht. Het, is het beste ding wat ik uh, heb, heb kunnen doen. Ik kan misschien jij ook wel beamen.
0: Ja, want je hebt het nu al wel net over de over ja. podcast. Die, 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 die eerste is en... daarin geëvalueerd. Ik dacht het, moet, het ja. moet
1: professioneler. Het moet beter. Het moet uh, op meer structurele basis. Absoluut. Ja. En toen uh, kwam over klanten
0: gesproken. Ja, dus even een klein kort stukje promo, gewoon ongegeneerd. Als mensen dit ja. horen, check. De OKG-podcast, over klanten gesproken. Ook gewoon in de categorie zakelijk, waar je deze in vindt. Jij post slechts één keer per maand. Want jouw tijd is gewoon nog schaarser dan Zo. die van mij. Dus je moet, je moet echt gewoon weer 28 dagen wachten. Maar dan heb je weer een pareltje van Sydney Brouwer. De over klanten gesproken podcast. Zo. Toch? Check ook Sidneybrouwer.nl. En... Oh, slash podcast. podcast. Ja. <laughs> of Sidneybrouwer.nl
1: slash iTunes. Dan ga je gelijk naar de podcast door. is Voor jou.
0: Um, Voeg hem even toe op Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat en Instagram. Op LinkedIn, joh. Ik uh, accepteer alles wat ademt. En nog warm is. Ja, uh, maar vind ik het wel leuk als je er een persoonlijk berichtje bij stuurt. Oké. Okay. Uh, moeten we nog ergens? Eens... Waar waren we ook alweer onder? Je, je je nou, laat ik even gappen als, als host. Hè, moet ik af en toe eventjes het publiek een beetje meenemen in wat er nou allemaal gebeurt. En ja. wat ik hier nou zo mega inspirerend aan vind. Want Joost is op zoek naar wat... Wat drijft jou en, en je laat nog allemaal dingen weg. Want anders wordt echt een podcast van twee uur dit. Ja. Want je bent met mij een Rocking Up Live begonnen. Je bent allemaal dingen gaan Oeh. doen. Maar ondertussen waren dat nog niet allemaal dingen die zoveel geld opleverden. Dat je, dat je dacht van zo, dat is veel geld. En, uh, uh, sterker nog, je moest daarnaast gewoon werken. nog gewoon ja. Ja, Verschillende random baantjes gewoon nog om uh, de rekeningen te kunnen betalen. Maar jij was wel vol gas aan het gaan in een bepaalde richting die jou heel tof leek. Ja. Uh, en je, je, je stuurt gewoon een mail naar die rom. je, had je ook niet kunnen doen. En had je ook kunnen wijnen van, ja, het lukt me maar niet. En jij stuurt gewoon wel die mail. En je had ook geen podcast kunnen beginnen. Weet je? Dus je bent wel gewoon vol op gas aan het geven. Om ervoor te zorgen dat je met wat jij leuk vindt, waar je gepassioneerd over bent. Dat je daar ook gewoon op korte termijn ook gewoon factuurtjes voor kan gaan versturen. Ja, en dat
1: is het ook wel, weet je. Om um, 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 heel afgezaagd te zeggen, brutaal hebben de halve wereld. Maar er zijn 99 mensen die niet die mail sturen en eentje die het wel doet. En dan gaat er opeens een deur open. En natuurlijk heb ik ook wel eens een afwijzing gehad. Maar mijn kennismaking met Remco... was door een mail. Ja. Mijn kennismaking met Klaassen... Uh, sorry, dat is dezelfde. Uh, met, met, met Ron was, uh, was door een mail. En die mensen... Zijn, ondanks dat je ze in je hoofd... op een soort voetstuk plaatst... zijn ze heel, heel benaderbaar. Ja. Um, dus, dus dat is eigenlijk... heel leuk om te weten. Um, en om iets mee te doen ook... gaat, doe het gewoon. Trek die broek ja. aan... en uh, je de broek... en gewoon knallen. Um, en dat heeft, ja, dat heeft me ook weer allemaal andere dingen gebracht. Hoe wij elkaar hebben leren kennen op een seminar van Remco. Toen had ik al twee keer iets van Remco gedaan. En toen hadden ze een verbaal meesterschap ook weer in een hotel, hè, geloof ik. Ja. En toen heb ik, hebben ze me drie keer gevraagd, joh Sidney wil je daar komen? Want het is echt wel wat voor jou. Toen heb ik drie keer gezegd nee, want ik was die maand ervoor al een keer naar Remco ge uh, geweest. Veel geld voor neergelegd. En ik had het gewoon even niet als student. Ja. Op een gegeven moment belde ze een vierde keer op... en zei, joh Sidney, uh, ik denk echt dat het voor jou is... doe het voor kostprijs. Hier uh, 150 euro... en dan ben je er een dag bij. Nou, Dat was de mooiste dag van mijn leven, want toen... Uh, Thijs
0: Lindhout, toen uh, kom ik jou tegen. Dat was uh, uh, liefde op het eerste gezicht. Jonge, jonge, jonge. Misschien moet ik hier het muziekje onder plakken. We keken elkaar diep in de ogen oh. aan. Ik zag die, die puppybruine ogen van Sidney Brouwer. Ja. Ja. Uh, zijn haren wapperden... als een ware Hans Klok. Ja. En we rennen we elkaar af. Sloot elkaar in de armen. Dat, ik ik niet greep naar mijn linkerbeel. Dat is um, mooi. Gedenkwaardig. Och. Maar soms, soms helpt het lot je een klein beetje met,
1: met dingen. Ja. En dat, dat is ook wel fijn.
0: En um, om maar even de jaartallen erbij te noemen. Het was dus denk ik, eind, ja, ik weet wel zeker, het was eind 2014. We hadden eigenlijk net besloten. Want allebei hadden we gewoon andere dingen waarmee we ons geld verdienden. Ja. En samen deden we Rocking Up Live. Wat, wat toen onze grootste passie was. En toen hadden we besloten eind 2014 Rocking Up Live gaat het niet worden. Om ja. verschillende redenen. We gaan allebei op ons eigen ding focussen. Ja. En toen kom jij erachter eind 2014. Nou, mijn ding is klantbeleving. Toen ben je dus vol gas gegaan met Ron Kaufman. Want Dubai is denk ik ook eind 2014 begin 2015.
1: Ja, is, denk, ik denk dat je allemaal een jaartje achterloopt. Dus uh, allemaal een jaar,
0: een jaar, uh, een jaar eerder. Dus, eind 2013? Ik, ja. ja okay. Dit klopt echt. Nou, in elk geval wat ik heel goed weet... is dat jij er ongeveer zes maanden over hebt gedaan... om gewoon je geld mee te kunnen verdienen. Om je even
1: te beginnen er geld ja, mee te
0: verdienen. Dus vanaf het punt dat jij dacht, oké, okay, ik heb een passie, maar ik heb er 0,0. Uh kennis op dit gebied. Ik heb alleen een passie. Ben jij je gaan inlezen? Ben je dingen gaan doen? En binnen een half jaar kon jij je factuurtje sturen... omdat mensen jou wilden betalen... Ja. om een keynote speech hierover te komen geven. Ja,
1: en dat is, uh, dit is ook wel een deel... fake it till you make it. Uh, er kan al gewoon een website online waarop staat dat jij een expert bent op het gebied... en dat je de presentaties over geeft. En ik, weet niet, ik weet nog steeds niet waar mijn eerste presentatie vandaan kwam. Dat was in, in Alf aan de Rijn... Uh, bij iets. Ik, ik, ik heb God geen idee hoe dat op mijn pad kwam. Maar iemand belde me op zei, joh, we hebben gehoord dat jij er een leuk verhaal over kan vertellen... Uh, wat kost dat? En uh, toen had ik met, met uh, zwetende handjes en klotsende oksels, zei ik: uh, uh, 750 euro. <laughs> en uh, dat vond ik echt heel veel geld toen. En dat is natuurlijk, is natuurlijk ook heel veel geld. Voor wat 25 minuten praten moest ik toen. Ja. En. Toen zeiden ze ja. Nou, toen was ik al helemaal, helemaal in mijn nopjes. En toen was ik daar met de sprekers aan het praten. Met nog twee andere sprekers op dat event. En uh, ik zei: ja, wat, uh, wat, wat levert het jullie nou op? En de, 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 zeg maar de nummer twee, de laagste na mij, die kwam met uh, geloof ik uh, 2250 euro of zo had hij ervoor gevraagd.
0: Toen dacht ik: Oké, okay, er zit nog iets wat rek in. <laughs> ja, en toen, en toen, toen, toen maakte hij kennis met het concept uh, praten voor geld. Ja, dit is niet normaal. Ja, ja. 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 En uh, dat mag ik nu
1: uh, nog steeds heel veel doen. En
0: dat, uh, dat vind ik echt. Zo ja. leuk dat is de, ja. De, de, ja. En, en ja, precies vast voor naar, naar nu, ik zat blijkbaar een jaartje mis, maar nu anderhalf jaar, twee jaar later. Uh, ben jij veel gevraagd spreker op dit gebied? Ja, ik zou ja, wekelijks bijna, op het ja, podium. bijna een podium. een op het podium. Niet meer voor die 750 Als je dit hoort en je denkt dat meneer Brouwer voor een uurtje uh, nog komt opdagen voor 750 euro, dan heb je het helemaal mis. Uh, uh, ja. Ja, ja. Dat, is, dus, dat ja. Uh, ligt iets hoger nu. Uh, en dat, dat is gewoon heel tof om dat te zien. hoe is... je dat aan het doen bent. En, uh, vertel eens wat over je plannen. Ik wat heb er vannacht
1: doen? over gedroomd. Het is echt heel vreemd. Ik heb dus vannacht gedroomd dat ik echt een presentatie helemaal, helemaal heb verprutst. En uh, daar word ik dus echt uh, dat vind ik dus daar word ik dus echt al een soort nou, baat in tweedens overdreven. Maar daar word ik wel echt wakker. Doe je nou gaan, oh. ja. Ik weet niet waarom, maar ik had het niet voorbereid. En er zat een zaal met denk ik 180 man of zo. En ik, uh, mijn powerpoint deed niet. Ah, uh, paniek. En nou ja, ja. Ik weet niet waarom ik dit vertel. maar doe er wat mee.
0: <laughs> ik droom ook wel eens dus dat, dat ik mijn theatershow heb. En dat ik het zo druk heb gehad met mijn andere bedrijven. Dat ik 0,00 voorbereiding heb. En dat ik ineens voor die zaal sta. En dat ik denk, oh kut, hoe begon ik ook weer? Ja, en dat
1: was precies mijn noom
0: vannacht. <laughs> ja, en ik, uh, shit, wat ging ik ook weer vertellen? verschrikkelijk uh, Misschien ja. moeten we, is dat toch, dat we... We zijn natuurlijk elkaar gewend, dat we... Ja, uh, kunnen vertrouwen op elkaar. Dat uh, met rocking en blijven bedoel ik. Ja. En dat, dat je nooit een black uit kan krijgen. Dat die ander het gat opvult. Als je even moet schijten tijdens een presentatie. Dat gewoon die andere even stil doorpraat. Dat soort dingen kunnen allemaal. Ja, uh, hypothetisch. Hypothetisch, nee. puur hypothetisch. <laughs> <De speer> <laughs> Laat daar geen misverstand over ontstaan, <laughs> mensen. Dus het is alleen uh, voor ons leuk. <laughs> um, ja, wat kunnen we in de toekomst van jou verwachten? Komt er een boek? Komt er.
1: Kijk, een boek moet je sowieso schrijven. Op het moment dat je expertise op, op, op een gebied wil claimen... Dan moet, je dat, uh, dan moet je daar een boek voor schrijven. Um, ik, wil, ik sta nu ook wel weer op een punt in mijn carrière... waar ik nog niet heel veel in de podcast over kan vertellen... maar waar wel weer een verandering gaat komen. Um, en hopelijk weer grotere stappen gaat maken... Ja. Richting, uh, richting dat doel waar ik echt uh, heen wil... Sowieso 2016 was een jaar vol verandering. Uh, zakelijk, privé, echt. Dus ja. het is wel super interessant hoe dat, hoe dat gaat. En ik denk dat uiteindelijk er allemaal de
0: beter van is geworden. Dus ja. dat is ook wel mooi. Um, ik ga je nog een vraag stellen. Uh, omdat jij natuurlijk zowel op het gebied van Customer Experience... als op het gebied van persoonlijk Leiderschap een genie bent. Hè? Mensen noemen je wel eens inspirerend. Mensen noemen <laughs> je wel eens een meesterbrein. Um, Eerst even over klantbeleving. Nummer één fout die bedrijven maken... op het gebied van klantbeleving. Oh, man. Um,
1: um, ja, daar dat kan ik wel iets over zeggen. We, 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 ik werk voor BMW. We werken voor BMW. Ik ben, ik ben aangesloten bij een consultieclub. En daarmee werken we voor BMW. Ja. En die hebben onderzoek gedaan naar... De, de top drie drivers... voor tevreden klanten... en de top drie drivers voor ontevreden klanten. Ja. Op allebei staat met stip op nummer één... het houding en gedrag van de medewerker. En wat heel veel organisaties doen... is dat ze denken door een proces beter te laten verlopen ja. of door betere technologie in te, uh, in te schakelen... Uh, of door sneller de telefoon op te nemen... dat je daardoor de klantbeleving beter maakt. Maar uiteindelijk gaat het om hoe jouw medewerkers... elke dag met die klant omgaan. Dat maakt de grootste impact. Ja. Uh, dus is het, moet je daar volop inzetten. Moet je eigenlijk een klantgerichte cultuur... Ja. Bouwen, zodat iedereen elke dag bezig is met het belangrijkste in je organisatie, namelijk de klant.
0: Ja. De gedrag en houding van de medewerkers is gewoon ja. nummer één ding. Ja. ja, zowel voor tevredenheid als
1: ontevredenheid ja. dus. Dus dat is heel interessant. Um, maar daar wordt nog veel te weinig op ingezet. Ja. We zijn heel veel bezig met instrumentele verbeteringen. Ja. Ja. Uh, maar dat is uiteindelijk niet waar het om gaat. Het ja. gaat om de connectie tussen, uh, tussen twee
0: mensen die het iets memorabel maakt. Ja. Nummer één tip. Om jou ervoor te zorgen dat jouw klanten. Laten we gewoon zeggen, hè, dat is natuurlijk nu de populaire term, fans. Je geen klanten, maar fans. Ja. Nummer één tip om, om fans te krijgen en ja. niet klanten. Zoals jij bent fan van dat uh, hotel in Australië. Ja. Um, ik zeg altijd dat er vier dingen
1: zijn die, die klanten belangrijk vinden. Ik uh, vroeg hem één, hè, Waar vooruit? Doe uh, maar vooruit. Nummer één. Oké, okay, doe ik ze gewoon. Nos uh, vier, sorry. Uh, okay. hey, ga maar. Um, de basis is natuurlijk dat je producten en diensten hebt die aansluiten bij de needs en wants. Voor je klanten. Ja. Dat is de basis. Heb ik dat niet, doe je niet eens mee precies, in het spelletje. Precies, dit, dit is gewoon de absolute basic level. Ja, ja precies. Vervolgens is de taak, dat is nummer twee, om het je klant zo, mak zo makkelijk mogelijk te maken om te krijgen wat hij wil. Dus ja. snelheid, uh, processen, dit is wel degelijk, dit zijn meestal de instrumentele verbeteringen, ja. uh, maar het is wel degelijk belangrijk. Klanten waarderen het wel. Ik had laatst bij, bij bol.com dat ik ochtends om 11 uur een portemonnee had besteld en smiddags om 5 uur kon ik hem ophalen bij de Albert Heijn naast me. Dat is vet.
0: Ja. ja, dus bij een restaurant op een terrasje zitten en uh, tegen een medewerker vragen: mag ik wat drinken bestellen? En die zegt: Oh, moet je bij mijn collega zijn? Dat is nou, niet klanten het zo makkelijk mogelijk te maken. Nee. Om, uh, nee, nee, precies. Nee, nee, precies. Dus dat, uh, um, dat is
1: belangrijk. Dat is ja. En dan de derde is: als je nou op die juist die belangrijke touchpoints, noemen we dat in vakjergon, die uh, interactiemomenten tussen jouw organisatie en de klant, die extra belangrijk zijn voor de klant, waar je echt het verschil kan maken als bedrijf. Hoe kan je ervoor zorgen dat in die momenten het voor de klant ook daadwerkelijk enjoyable wordt? Dat ze ervan genieten. Dat, het, dat ja. ze er een glimlach van op hun gezicht ja. krijgen. Coolblue doet dat heel goed. Ja. Um, die, hebben, die kwamen erachter dat een moment van de waarheid noemen we dat. Die, die belangrijke touchpoint. Um, het moment van de waarheid als je een wasmachine of een koelkast bij Coolblue bestelt. is Als die afgeleverd wordt bij je, aan de deur. Ja. He, dan heb je eindelijk je nieuwe 700 euro kostende koelkast of wasmachine. en Die wordt bij je afgeleverd. Maar wat gebeurde er, ze hadden dat gedeelte uitbesteed aan een ander bedrijf. En die zetten hem voor je op de stoep neer. Er zijn veel plezier mee ja, en die gingen ja. weer weg. En Coolblue dacht, ja, maar dit moeten we niet doen. Want dit is een belangrijk moment voor de klant. Hier kan je het verschil maken als organisatie. Dus dat hebben ze helemaal geen insourcen. Dat doen ze nu zelf. Ze bezorgen het allemaal zelf. Ze brengen bij je binnen of het nou in de kelder is of op drie hoog. Ze sluiten hem aan, ze nemen al
0: het pakpapier weer mee en ook je oude apparaat als het ja. nodig is. En als het goed is, zijn die mensen ook echt getraind om gewoon fucking aardig en, uh, en, en fijn te zijn.
1: Sterker nog, je, dat zijn ze, want kijk eerst of jij er bent en bellen ze aan. Uh, dan kijken ze of je open doet. T als je dan open doet, zeggen ze hier heeft u een cadeautje van Coolblue, dankjewel dat u klant bij ons wordt. Dan pas gaan ze de koelkast halen, halen hè, anders zijn ze voor niks aan het slepen. Oh, ja. Maar dan heb jij iets te doen tijdens het wachten. En, dan, weet je, en dat is ook weer... Uh, ja, heel sterk merk is natuurlijk Coolblue. Het is alles voor een glimlach. Zo doen ze de, die kleine enjoyable dingen... die doen ze uh, door ja, een hele klantrijf.
0: Dus heen. punt drie is ervoor zorgen dat de klant het gewoon gaat enjoyen. Ja. Ik bedoel, geld uitgeven kost per definitie pijn. Hè? Niet significant, maar geld uitgeven is gewoon... Oh, ik ja. geef geld uit. Dus je, uh, en hoe kun je dan voor zorgen dat mensen eigenlijk met een glimlach... Ja, dat het gewoon is leuk is om een, zaken ja. met jou te doen. Ja. En de,
1: de, de, het, het laatste punt is... Um, als je het gevoel hebt... Als klant, dat je gekend wordt door het bedrijf. Dat je als persoon gewaardeerd bent. Dat je niet een nummertje bent. Dat ja. je een relatie echt aangaat met het bedrijf. Uh, ik, zeg al, ik zeg altijd het gevoel alsof je in je favoriete stamkroeg komt. En nog voordat je je jas hebt opgehangen... staat jouw drankje al klaar ja, bij jouw bar. Ja, bar ja, 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 ja,
0: ja.
1: Daaraan, daar, daar worden mensen eeuwig ja. loyaal van. Ja. En ik, heb, uh, ik heb gewerkt voor Johnny Walkerhouse op, op Schiphol. En daar, zij zei daar heel erg goed in. Um, sterker nog zij zijn er zo goed in dat ze nu klanten hebben die heel vaak vanuit Scandinavië naar Amerika moeten vliegen um, en die moeten dan kiezen of ze overstappen op Heathrow, op uh, uh, Amsterdam of op uh, Parijs en die, kiezen, die mensen kiezen nu altijd collectief met z'n allen voor Amsterdam, waarom? Dat ze dan de tijd dat ze toch moeten wachten kunnen spenderen in de Johnny Walker house daar en elke keer als je daar binnenkomt word je weer begroet bij je naam, weten ze wat je vorige keer gedronken hebt hoe ja, is het met die goede ja. flat whis whisky die je vorige keer hebt gekocht. is op ja, precies. Doe maar een nieuwe. Ja. En ja. ja, ja.
0: probeer deze eens. Ja. ja, maar ja, dat, die ja. relatie. Dat, Priceless. Dat, ja, Priceless. wat heerlijk om een keer een spreker te interviewen. Je geeft, je geeft een antwoord. Sommige mensen dan geven ze drie zinnen antwoord en dan moet ik weer wat zeggen. Ja, nee, dat, ja. Dat, dat, dat is, uh, ik weet hoe het is. Maar we podcast. zijn er nog lang niet, dames en heren. Oh. Nou, we zijn er bijna. Nu op het gebied van uh, persoonlijk leiderschap. Ja. Wat je dus, op het gebied van, nou, een beetje naar je zin hebben in dit mooie leven wat je gegeven is. Wat is nou het nummer één fout wat jou betreft wat mensen maken op dat gebied? Ja, settelen voor second
1: best. Settelen Het is, is echt um, uh, blijven hangen op de plek waar je toch stiekem al weet dat je, niet, uh, dat je niet happy bent of niet happy gaat worden.
0: Stiekem heb je dan op bewust niveau niet waarschijnlijk. Maar stiekem heb je dan op onbewust niveau gewoon al de keuze gemaakt dan maar een medium leven. Ja. Dan maar niet echt gelukkig. Ja. Ja, en uh, weet je, ik heb de
1: afgelopen jaren, zeker af, als je de afgelopen vijf jaar bij mij kijkt, dan is dat de zoektocht geweest. Nou, de afgelopen twee jaar, drie jaar wist ik het wel, maar die ja. tijd daarvoor was het best wel een zoektocht. Maar dat heeft heel erg piek en dalen. Ik heb ook maanden gehad waar ik uh, nauwelijks euro's binnenkreeg, of uh, waar ik echt wel baalde van het vervelende bijbaantje dat ik toen on the ja. site had.
0: Maar ik was wel elke keer bezig met uh, uh, het zoeken en vinden van ja. datgene wat ik wel wilde. Dat is dus, geen moment dat jij dacht... nou, dan maar voor de rest van mijn leven dit baantje doen. Nee, nee precies. Nee. Dus dat is, en daarom heb ik ook uiteindelijk voor gekozen... om niet bij de politie te gaan. Want ik weet dat
1: ik daar niet gelukkig ga worden. Eén, omdat het niet kan voldoen aan de levensstandaard... die ik voor mezelf graag wil hebben. Ja. Eh, dan hebben ik het over financieel comfort, dat soort dingen. Maar twee, ook omdat ik...
0: Eh, ja, zo'n organisatie, daar, daar ga ik ja. gewoon niet in. Hey, het nummer één advies wat jij hebt voor mensen... op het gebied van persoonlijk leiderschap... Ja, durf gewoon op, op, op je bek te gaan.
1: Weet je, daar heb ik het meest van geleerd. Gewoon je kop te stoten. Ja. Want we, een, een deel van onze Rocking on Live show... Uh, was dat we vertelden... dat we op al die seminars... mensen tegenkomen van een jaar 35, 40, 45... die op dat moment in hun leven... keihard op hun bek zijn gegaan. En ja. dan op zoek gaan naar zichzelf. Hè? Dus die hebben een, een, een burn-out ja. gehad. Ja. Of die zijn ontslagen. Of een relatiecrisis. Ja. En dan zijn ze... Hey, blijkbaar heb ik hier ook nog ergens iets in te zeggen. En heb ik er zelf invloed op. En ga dan pas op zoek. Ja, ja één. Ik denk dat je, die, uh, dat je dat niet nodig zou moeten hebben. Maar twee, het helpt wel. <laughs> ja. Ja. Dus het is echt niet erg om op je uh, juist niet om op je bek te gaan. En hey joh, ik heb echt uh, ja. op het podium fouten gemaakt. En ik heb met klanten fouten gemaakt. En ik heb wel oh, echt de meest schaamtevolle momenten gehad, maar het is uh, achteraf gekomen, zijn het leuke, uh, leuke
0: verhalen en je leert er ook nog heel veel van. Ja, Ik vind het een heel chill advies. Durf je bek te gaan? Ja. Want er zit ook gewoon achter, de dus ga dingen doen. Want je kan niet op je bek gaan als je geen dingen doet. Nee. En heel veel mensen gaan dingen niet doen omdat ze bang zijn om van bek te gaan. Ja. ja. En dan, uh, je noemde inderdaad, wij zijn ook wel eens een keertje een klein beetje op ons bek gegaan. En mijn volgende vraag zou zijn, wat is jouw meest gênante moment ooit? En toevallig ken ik twee hele gênante momenten uit je leven. <lacht> Eén heeft iets te maken met een neus. <lacht> en uh, die ander was ik bij en dat was volgens mij een... een, een VVC nou, Adventure. Precies, laat het gewoon maar noemen. VVC Adventure. Nou, je, doe
1: ik de neus, doe jij VVC Adventure. <lacht> Oké. <Okay. lacht>
0: Dit wordt een lange podcast, heb ik het idee. Hoeveel zijn we? Het is nu drie kwartier en dan is het gewoon een normale aflevering. Helemaal goed, toch? Dit wordt een bestelletje. Ga eerst? De neus. De neus. Een van mijn meest
1: genante momenten ooit. Nou, misschien wel gewoon hands down. Dus ook als je nu luistert
0: en je denkt, oh, ik heb wat genants meegemaakt. Luister naar wat zit hij nu gaat vertellen. Jouw genante moment valt best mee. Hier zit trouwens
1: totaal geen les in. Dus gewoon lekker luisteren en lachen. Dat was ook in mijn studententijd. En een vriend van mij organiseerde een huisfeestje. Daar was het thema office. He, dus mannen in pak, Stropdas, alles strop en eraan. Vrouwen in uh, kokerrok, of weet ik veel. Uh, mantelpakje, zoiets. En, uh, dus ik kwam daar in mijn pak aan en uh, stond een beetje met wat mensen te kleiden. En opeens zie ik een meisje, uh, waarvan ik denk, nou die is best wel leuk. Um, dus ik ging daar eens mee praten. En zij was heel goed verkleed voor de avond. Hè. Ze had een, dus een mantelpakje aan met zo'n echt, zo'n typische secretaresse -bob pruik zo'n zwart ding. Uh, uh, met zo'n bril en zo'n bijpassende grote carnavalsneus. En uh, um, ik was met haar aan het praten op een gegeven moment en ze ik... ja, je ziet er wel echt goed uit. Je bent echt goed volgens het thema gekleed. Um, mag ik die neus en die, 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 die bril eens even op? Vraag ik, uh, aan haar. Dus ik, ik pak op een gegeven moment die neus vast en ik begin eraan te trekken. En ja, je raadt het al. <laughs> Dat was eigenlijk de echte neus. Maar echt, je had nog nooit zo'n kop gezien. Dat is ongelooflijk. Het was echt, ik wist niet dat ze echt bestonden. Dat je dit alleen maar in het carnaval ziet opkomen. Ja, dit is zo'n
0: ding van zo'n neus met bril erop. Wat je bij de dat dacht ja. En ik trek aan dat ding en het bleek gewoon de echte neus
1: te zijn. En ik kreeg een klap in mijn bek. En terecht trouwens. Want dit is, oh, dat is, ja. Ik weet niet, ik hoop niet dat het meisje nog last van heeft, maar vast niet. Het, is, het was wel echt een vrij snel ja. moment.
0: En dan was die andere samen met, met mij, City Nick, hebben onder de naam Rocking Up Live. wel eens, uh, ja, studenten, vooral studenten, in Nederland onveilig gemaakt met een persoonlijk leiderschapsshow speciaal voor jongeren. Uh, en dat deden we ook af en toe voor bedrijven en toen was er een, een bedrijf dat heette VVC Adventure en ze hadden ons geboekt voor hun personeelsuitje en wij dachten, nou dit is gewoon weer een toffe show, leuk. Wij namen onze, uh, ons prijzenrad mee en onze gekke dingetjes, maar het is natuurlijk wel gewoon een lezing. We waren gewoon keynote speakers met z'n tweeën, dus een uh, uur, anderhalf uur, heel veel inspiratie en, en, en nuttige tips en mooie verhalen en af en toe, om dat een beetje aan te leuken, een prijzenrad en wat kleine lachen, gieren, brullen, dingetjes. Ja. Wij komen eraan en de mensen komen naar ons toe en zeggen: Oh, leuk. Ja, onze baas heeft jullie geboekt. Hebben we er echt zin in hoor, die Singer-Songwriter Workshop? <lacht> <lacht> oh, <lacht> en, ik ben uh, nog als de dag van gisteren. <lacht> ja, want op dat moment begint toch een en ander bij te dagen: Want is er misschien een mismatch in verwachtingen <lacht> en wat wij gaan leven? Dat is ook van hè? <lacht> ja. Nou, uiteindelijk bleek het uh, als iedereen een, een of andere sing songwriter Workshop te verwachten. En wij begonnen gewoon met ons showtje. En ik, natuurlijk, heel autistisch, gewoon. Ja. Ja, en en wie moet ook. Hoe zeg
1: je dit subtiel? Um, uh, onze show gaat over hoe vind je nou. Het, uh, hoe, hoe pak je nou leiderschap over je eigen leven en trek je je eigen pad? Uh, de mensen die daar op dat moment werkten. Um, waren nog niet op dat punt in hun leven.
0: <laughs> Hadden we wellicht ook niet de intentie om er ooit te nee, komen. Nee, die vonden het leuk om uh, keihard
1: bier te, te drinken... en bitterballen te gooien die avond. Uh, onze boodschap kwam niet helemaal uh, over. Ja. Uh, dus we, we, volgens mij hebben we het ook in pauze hebben we gezegd... joh, weet je, misschien moet ik maar naar huis gaan. Ja. En toen heb ik nog één keer ook zijn geloofd
0: in mij gedaan... en toen zijn we uh, met stuis van af. ja. En uh, als je zelf ook spreker bent, dan kan je het wellicht... Oh wacht, ik word nu ook gebeld. En ik zie dat er een. Sorry mensen, ik werd even gebeld en ik zie ook in mijn schermpje dat er een mega ruis door de afgelopen minuut zat. Maar dat oh. horen ze er doorheen, niks aan de hand. Uh, wat zou ik zeggen? Oh ja, als je spreker bent, dan kan je, je denk ik voorstellen dat je in de pauze van jouw speech uh, met elkaar gaat overleggen van ja, zullen we maar gewoon spullen pakken en gaan. Dat is dat, dus dat, is, dat is niet dat, dat is, dat is nee. diep, dus nee. diep. Je voelt hem aankomen, Sidney. Wat is het slechtste advies <laughs> dat jij ooit hebt gehad? Gehad. Uh, ja, de, 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 voor wie heb je deze vraag, man? Wat een kutvraag. Dat was ook de reden, dames en heren, dat ik zo moet lachen. Sidney heeft mij geadviseerd om deze vraag in mijn ja, podcast te doen. Het
1: is echt een hele slechte vraag. Um, um, waarschijnlijk heeft het er iets mee te maken met... Uh, blijf nou lekker zitten waar je bent. Ondanks dat je het niet zo naar je zin hebt... Dan kan je toch heel veel ervaring opdoen.
0: Oh nou ja. ja. Eigenlijk die mensen ja. die zeggen... Ga lekker tien jaar lang ervaring opdoen. Ja. Ja, ja. Hé, uh, Hey, dat... welke vraag had ik moeten stellen, maar heb ik niet gesteld? Wat een goede vraag. Dank je. Thijs, jongen jongen, Dit is uh, je bent een echt professionele podcast. Ik blijf mezelf verbeteren. Ja.
1: Um, hoe mensen ons kunnen helpen met uh, Rock'n'Roll Christmas.
0: Dat vind ik een hele, hele, hele goede. Ja,
1: ja. Rocking op Christmas 2016, dames en heren. Uh, Google het ook even. YouTube het even. Rocking op x-mas. Ja. En dan zie je ons filmpje van 2014. Daar hebben wij 36 gezinnen. Met kerst hebben wij uh, een, uh, gezinnen die het moeilijk jaar achter de rug hebben. Die het even niet zo heel breed hebben. Die hebben wij een heel luxe uitgebreid uh, kerstpakket mogen bezorgen. Samen met het, uh, een heel team van, nou volgens mij waren we met 20 man of zo. Um, en we hebben onszelf de commitment gemaakt om dat elk jaar te verdubbelen. Vorig jaar hebben we helaas even overgeslagen. Uh, maar dat betekent wel dat we nu dit jaar een commitment hebben gemaakt... om 120 gezinnen in verschillende steden... Uh, ja ook zo'n kerstpakket weer te gaan bezorgen. Ja. En dit weekend waar we hier zijn nu in de Ardennen... hebben we dit idee hebben we ook voorgelegd... aan alle andere ondernemers die er zijn. En er zijn al mensen die hebben zich gewoon vastgelegd... voor de helft van het aantal ja, pakketten om dat sick. te sponsoren. Echt fantastisch. Maar we, we, we hebben op veel meer manieren hulp nodig. Uh, ja, financieel wil jij een, 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 een pakket pakketsponsor aan de gezin die het nodig heeft? Stuur een mailtje naar... Thijs at Thijs het um, Maar ook mensen die op die avond zelf... Uh, met een auto en een teamlid... Uh, die pakketten willen rondbrengen. Um, dus wil je hier aan meedoen? Thijs at Want ook dit gaat weer een... Uh, nou, ik wil geen zeggen, niet zeggen een feest worden... maar wel een bijzonder,
0: een bijzonder ding. Ja, weet je, geven is het leven... En het, het, is echt, het is heel mooi om met je eigen leven bezig te zijn om daar iets kick-ass van te maken. En het is nog mooier om dingen te geven, En onverwaard te geven en reacties te zien. En, uh, dus vind je het een tof idee? Vind jij het leuk? Uh, een leuk initiatief dat wij met kerst met luxe kerstpakketten rond wat, wat, ja, uh, ja, wat minder rijke gezinnen gaan. Hoe minder moet je bedoels, ja, ja. Gewoon, ja, precies, gewoon mensen die het moeilijk hebben, die, die, laat ik zeggen mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Ja en, en um, die, die het gewoon heel zwaar hebben. Vind je het een leuke initiatief? Wij zoeken drie, eigenlijk drie dingen. één, een stagiair... Dus vind je ja. het leuk om het te organiseren? Uh, het is echt best wel een project. Want 120 huizen met logistiek, met deals, met supermarkten, met alles. Ja. Echt, het is een gave stage. Op Vanaf bracht. september hebben we je nodig. Plus, je, je, maakt gewoon, je hebt gewoon dagelijks te maken met City Brouwer en Thijs Lindhout. En dat zijn natuurlijk oeh. wel oeh. Dus één, we zoeken een stagiair. Twee, we zoeken tijd. Dus vind je het leuk om op de desbetreffende avond, dat is waarschijnlijk 22 uh, december. Ja. Uh, heb je zin om dan rond te rijden? Uh, uh, dan zijn we ook op zoek naar jou. En we zijn op zoek naar geld. Dus als je een van die drie bent, kent, hebt, weet wat ik voor wat. Thijs at thijslinthout.nl. En check even Rocking Up X Mus op YouTube. En dan zie je wat we precies doen. Yes. Thijsje. Ja. Ik, uh, het was mijn eer. Het was een grote eer. Wa waar kunnen mensen meer over jou vinden? Sidneybrouwer.nl. Uh,
1: SPBRW op Snapchat. Of uh, de podcast over klanten gesproken. Al die dingen. LinkedIn, zoals ik al zei. Oké. Okay. Um, ik, vind, ik vind het super leuk. Ik hoop dat de luisteraar het ook leuk vindt. Maar ja. ik vond, uh,
0: wij hebben het in onze zin gehad. Ik, ik ga het op repeat zetten in mijn ja. Ja. auto. <laughs> Dankjewel. In je de stem. Dat was hem dan. We zijn aan het einde gekomen van de zomerspecials. Dit was zomerspecial 4 van de 4. Mocht dit naar meer smaken, je kunt Sydney Brouwer gewoon boeken voor astronomische tarieven. Als je even gaat naar SydneyBrouwer.nl dan kan je contact met hem persoonlijk opnemen. Ja, ja, hij doet gewoon nog persoonlijk zijn inbox. En dan kan je hem boeken voor een keynote speech over klanttevredenheid. Sterker nog, ik heb hem geboekt. Wij gaan hem binnenkort naar ons bedrijf halen. Om onze medewerkers wat te leren en wat te inspireren op het gebied van klanttevredenheid. Um, dat was hem. Check Sidney Brouwer.nl Check Thijslindhoud.nl Slash zomer En komende week, volgende weken, Staan er een paar inspirerende grote namen voor je klaar Daar word je niet goed van En daar ga ik lekker nog helemaal niks over zeggen Voor nu mag je gewoon dit interview nog een keertje terugluisteren Want dat is wat ik ga doen Ik ben natuurlijk een beetje verliefd op Sydney Brouwer Volgende week, wie er dan in de uitzending is Ga je gewoon checken Maandagochtend staat hij voor je klaar En tot die tijd, leef intens